0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Estamos aqui para mais um episódio do podcast AWS Brasil. Hoje o assunto é modernização. Aqui quem vos fala, Tiago Couto. E comigo também, como host, Fernando Sapata. Sapatinha, dá um alô pra galera.
1: Fala, mestre Couto. A voz por trás do bom dia, boa tarde e boa noite. Obrigado mais uma vez por me convidar para fazer parte deste podcast, e agora vamos chamar uma galera topzera, Couto, para falar sobre modernização com a gente. Silvio, já chega mais no podcast, seja bem-vindo, se apresenta e conta para a galera o que que você faz na firma.
2: Opa, vamos lá, vamos lá. Pessoal, super, super obrigado pela pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, Sapata Couto, vocês aqui que já estão acostumados a ter essa interação com, 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 com todo esse público sensacional aqui. O assunto hoje é para modernization e eu especificamente cuido das estratégias de containers. Né? Eu sou um business development manager ou a pessoa responsável em, em acelerar a adoção do produto de containers para a nossa região. Então a ideia é exatamente a gente... Explorar essa, essa, essa questão de, de utilização de containers dentro do contexto de app modernização. E comigo tá meu grande parceiro aqui, que a gente está sempre juntos aqui nessa batalha de trazer a mensagem de App Modernization, o Jaime Nagaz. E eu vou pedir para ele entrar aqui e se apresentar.
3: Aê, aê, aê! Obrigado, Silvio. É, eu... Qual que seria a minha responsabilidade aqui? A mesma coisa que o Silvio falou de forma bonita, né? Como o Silvio explicou, assim, cara, eu queria ter essas mesmas palavras. Saindo da minha boca, explicando o que eu faço Para Serverless E aí eu trabalho como parceiro aqui, junto com o Silvio Tocando App Modernization para Latin Latina América
0: Boa, pessoal, gostei muito da introdução Meus parabéns Mas aí, cara, eu queria entender dois pontos Pensando aqui enquanto ouvinte, enquanto cliente Primeiro, o que, que é De fato, modernização E segundo Por que, que eu deveria, enquanto cliente, me preocupar com ela Silvio, se você quiser começar
2: Vamos lá, Couto. Obrigado. Excelente pergunta. Eu acho que no nosso dia a dia a gente tem escutado muito essa pergunta, né? o que 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 seria a modernização das aplicações? E, e, de uma forma geral, é exatamente sair do modelo monolítico das aplicações, né? uma grande aplicação responsável por toda as funcionalidades, toda 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 a parte funcional de uma aplicação e transformar isso em microserviços. Isso seria um, um dos exemplos que a gente tem de, de modernização. Mas eu acho que a preocupação maior disso tudo é que as aplicações, desculpa, as empresas hoje, elas precisam continuarem sendo competitivas, ganharem agilidade, ganhar escalabilidade, para que as suas aplicações respondam de forma muito mais rápida às necessidades do cliente. Então, a melhor forma de a gente começar a mudar esse tipo de arquitetura monolítica, utilizando microserviços, aplicações orientadas a eventos, é essa questão da modernização. Né? A gente realmente quebrar essas aplicações monolíticas para conseguir endereçar exatamente essas novas necessidades de demanda do mercado. de Respostas mais rápidas para os nossos clientes, redução de custo, escalabilidade das nossas aplicações e, sem dúvida alguma, um comprometimento de, relacionado à segurança, designs mais automatizados para melhorar o processo de operações de todas essas aplicações.
3: Oh, se eu puder complementar os um, meus dois aqui aqui, né? inovação. Se a gente, quando a gente fala de que as empresas têm buscado, é, quando você reduz o seu custo, você tira a sua quantidade de esforço de gerenciamento de servidores e por aí vai, o que que isso te traz? Mais tempo e mais dinheiro para investir em inovação e colocar aplicação ou features, ou produtos ou serviços com foco no cliente final dessas empresas. Isso é o mais importante quando a gente fala de application modernization ou ou aplicações modernas. Ah,
1: legal. Isso que vocês comentaram... É interessante quando a gente fala de um, de um roadmap de modernização, mas para quem está nos ouvindo e não tem a menor ideia do que, que é uma aplicação modernizada, vocês podem trazer um pouco das características dessa aplicação? Porque tem, tem empresas que podem estar tá nos ouvindo agora, cliente fala assim, ah, mas eu ainda estou aqui no meu on-prem, né? eu tenho o meu próprio data center e eu sou inovador. Mas pela perspectiva da AWS... É, quais são as características de uma aplicação modernizada?
3: Bom, vamos lá. É, gosto dessa pergunta aí, né? É, acho que primeiro é saber o que é uma aplicação tradicional também, para a gente poder comparar. O que é uma aplicação tradicional? Quando a gente fala de 3-tier Application, né? A gente tem uh, aquela camada de front, né? Onde tem os servidores. Quando a gente fala de desenvolvedor front-end, é exatamente aquela camada. A gente tem os servidores de back-end e a gente tem aquela base de dados ali, onde tudo se autocomunica e você tem 10, 15 mil linhas de código. Tanto no front-end e as outras mais 20 mil linhas em back-end eles se interagindo, trocando ali informações. E quando você vai ter que fazer alguma alteração, você vai ter que mexer em alguma coisa, você vai ter que tocar é, dentro daquele código, ou seja na infraestrutura, ou seja numa atualização de SEO, patch, alguma coisa assim, você acaba interferindo no sistema como um todo. Quando a gente passa por uma aplicação moderna, a gente faz essa equiparação, a gente está falando de é, você começar a trabalhar com eventos, que isso te possibilita ali, a ter uma camada lógica de eventos e você desacopla todos os seus componentes. Então você pode utilizar microserviços, propriamente dito, para cada componente em específico. Vamos pensar no e-commerce. Você tem, um, você tem um, um, uma, um microserviço trabalhando com checkout, um microserviço do carrinho, um microserviço de, de pagamento, um microserviço de login e por aí vai. E cada serviço ele é interdependente, compondo todo o seu sistema, se comunicando com esse barramento de eventos E depois com várias bases de dados específicas O que, que isso te possibilita? né? Essa resiliência que, o, que o, o Silvio comentou Mas porém, isso também te possibilita trabalhar com agilidade Quando você tem microserviços interdependentes Você consegue criar squads Tomando conta de microserviços inde- independentes e aí você acaba gerando aquela montanha de desenvolvimento, uma montanha de, de deployments pequenos durante o seu ano inteiro, chegando a 60 milhões, é aquilo que a gente, hoje, dentro da Amazon, a gente consegue entregar, que é o grande sonho de muita empresa aqui. Então, você acaba habilitando não só sua transformação digital, mas também aumentando sua resiliência e diminuindo o seu custo. Jaime, cara, tá? Achei interessante, tenho a minha
0: empresa, achei mega interessante isso daí. E como é que eu saio do a arquitetura padrão que eu tenho on-premises aqui, quase esbarrando no meu servidor que está no meu pé, e como é que eu vou, falando aí em transformação tanto de pessoas quanto de tecnologia, como é que eu saio do que é tradicional para uma arquitetura moderna? O que que a AWS tem? Como é que eu mudo o meu mindset? Me conta um pouco
3: sobre como é essa jornada. Bom, legal, acho que a gente tem alguns, são três pilares que a gente precisa seguir, né? Acho que o primeiro pilar é pessoas, o segundo pilar é governança, o terceiro pilar é tecnologia. Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando literalmente de o pizza team, você ter no máximo até 16 pessoas trabalhando ali no foco numa squad full stack, então ali você tem uma agilidade, você tem quebra de processo, você não tem tanto processo, você tem mais uma interação entre o time. Uma segunda, que seria governança. A gente está falando de agilidade, manifesto ágil, desenvolvimento ágil, CI, CD e DevOps, propriamente dito. E uma terceira, que é muito mais essa pergunta que você está colocando, Thiago Couto é a gente trabalhar com Lambda, trabalhar com EKS, trabalhar com ECS, tudo numa parte de Compute, e quando a gente fala daquele broker de mensageria que eu comentei, a gente tem SNS, a gente tem SQS, a gente tem o próprio EventBridge, e se você quiser ter uma orquestração, você tem o Step Functions ali, que você consegue trabalhar muito bem nesse trabalho. E aí, com esses três pilares bem estabelecidos, você acaba alavancando as aplicações modernas e também colocando sua empresa num outro patamar.
2: É, até complementando aqui o que o Jaime está falando, uma das particularidades ou um dos conceitos que a gente tem de aplicação moderna é que ela seja segura, né? então isso faz parte, que seja possível de automatizar boa parte do processo para redução de custo operacional, né? otimização de recursos também uma das características e quando a gente segue exatamente esse caminho de times menores trabalhando, de ganhar agilidade, a gente também vai ter esse impacto enorme dentro do BTI. A gente vai vai se preocupar muito mais com essa questão de de melhorar os processos, ter ferramentas que realmente conseguem dar mais agilidade aqui dentro, de uma forma geral, dentro dos recursos, dentro das operações dessas aplicações. A gente tem vários casos em em que a gente conseguiu melhorar não só o time to market, né? ou seja, o tempo de entrega de de uma nova aplicação, de uma nova funcionar dentro da aplicação que realmente traz benefícios de negócios é, bem expressivos. Né? A gente tem o caso da iFood, a gente tem o, o caso do, do, do banco, da banco Colômbia, a gente tem Replay, a gente tem casos aqui no Brasil também, onde as empresas que conseguiram implementar esse modelo, eles reduziram em 60%, 40% o tempo necessário para colocar em em produção, por exemplo, uma nova funcionalidade, uma nova nova solução no ar. Então isso também é um benefício que que todo mundo está correndo atrás aí para que consiga endereçar mais uma vez aqui algumas necessidades de negócio.
1: Interessante, Silvio. Normalmente nas minhas andanças, nos clientes, quando surge o tema modernização, sempre vem aquela pergunta. Quais são as estratégias que eu tenho para modernizar? Eu queria que vocês falassem especificamente sobre uma agora. Para aquele cliente que tem uma aplicação monolítica e quer modernizar, como que vocês enxergam a estratégia para que isso aconteça? Ele deveria ir por primeiro migrar como ele está? Ele moderniza antes? Ele quebra? Ele vai pedacinho por pedacinho? Container? Servers? Eu queria que vocês dois explorassem um pouco a estratégia, porque o benefício para mim ficou claro. Escalabilidade, tio pizza team, operação, serviço gerenciado, palavra-chave, né, desacoplamento. Legal, isso em geral ficou claro em termos de outcome. Só que para mim não ficou claro a estratégia. Como eu faço para chegar lá? Quem
3: responde? Tempo! Eu pego aqui um pouco, depois acho que o Silvio complementa, já fazendo um bate-bola, oh, que isso é muito tão fácil assim de responder. Por isso oh, que eu perguntei oh. para vocês.
1: <risos>
3: <risos> oh, é, quando, a gente, quando a gente vê é, no mercado, tem várias teorias, né? mas uma das que a gente gosta muito e que a gente recomenda para o cliente é do Martin Fowler, que ele comenta sobre criar pequenos desacoplamentos gradativos até que se componha um sistema total na quebra de monolito, né? Então, pô, tem... O Martin Fowler tem um blog excepcional, para quem quiser pesquisar aí na internet, é só colocar Martin Fowler, tem, um, tem um muita coisa legal dele aí. Bom, mas é, o que, que ele se baseia praticamente, né? Então você acaba criando um proxy entre o seu front-end e o seu back-end, cria um... um esse proxy, você tem a possibilidade de usar o Canário, então, falando dos nossos produtos, né? Colocando o ALB ali na frente... E aí você acaba gerando quantidade de requisições para o seu monolito ali. E aí o que você cria? Você criou o seu Pizzatinho, você criou o seu squad, esse squad é responsável por fazer a quebra de uns microserviços. Ele seleciona um componente lá dentro do seu monolito, como o payment, por exemplo, ou o checkout, por aí vai. E aí ele vai lá e constrói já numa nova tecnologia esse microserviço, se comunicando não só com o monolito anterior, mas também com o seu proxy. E aí aquele proxy ele faz o quê? Ele tem a inteligência de colocar os seus requests e ir tombando gradativamente uh, o percentual dele. Então, por exemplo, ele criou esse microserviço, ele coloca 1% e testa. Depois, ele vai acrescentando 2, 3, 5. Opa, deu ruim. Faz rollback, coloca 100% para o monolito, refaz aquele microserviço. E depois volta novamente 1, 2, 5, 10, 20%, até que seja 100% daquele microserviço que esteja rodando. corretamente e aí somente uma parte daquele monolito foi quebrado naquele microserviço. Feito isso cria suas lições aprendidas criam outras squads, criam outras prioridades daqueles componentes e aí você quebra em demais microserviços até que o seu monolito esteja desintegrado, ou qualquer outra palavra que você gostaria de falar, mas que ele esteja menor o suficiente para que ele seja tratado como outro microserviço, ou que ele desapareça por si só, e dali para frente você tem um, uma cacetada de microserviço ali, se comunicando com aquele proxy já com 100% rodando ali, para poder é, é, receber todas as suas requisições
2: Putz, e segunda parte aqui da pergunta do, do, do Zapata né? como é que a gente escolhe, que tecnologia a gente usar e quando usar né? Isso, isso é uma pergunta que está tá sempre, tá sempre sendo questionado aqui internamente e, e, e nas contas qual a melhor abordagem. E aí a gente volta um dos nossos princípios de liderança aqui da, da WS chamado Working Backwards, né? que é exatamente trabalhar de trás para frente, trabalhar entendendo a necessidade real do cliente. Quando vocês perguntam, e aí, quando é que eu adoto serverless? Quando é que eu adoto containers? é é todo mundo, olha como é que eu trabalho junto com o Jaime é exatamente entendendo em quais situações esses workloads vão trazer mais benefícios, seja ele sendo orientado ao evento seja ele trabalhando com com containers propriamente dito então assim, não temos nenhum tipo de de conflito em relação a isso, eu acho que cada time tem suas características, cada aplicação tem sua característica, o que é super importante e que nos ajuda bastante aqui a, a encontrar qual é o melhor caminho, é, como falei, entendendo qual é a necessidade e levando em consideração não somente a questão técnica, mas também a questão do conhecimento das equipes nessas né, tecnologias. Não adianta eu ir tudo para a se eu não vou conseguir... É, drivar tudo ou ou direcionar a minha equipe toda para fazer esse trabalho, e da mesma forma, de containers, vamos colocar tudo em containers, e aí a gente vai perder algumas características, funcionalidades que só o serverless entrega. Então, assim primeira primeira situação exatamente essa é conhecer tecnicamente as limitações ou as capacidades dessas tecnologias. Segundo, as capacidades da tua equipe, quantidade de pessoas, conhecimento, qual é a tecnologia que ela está mais confortável. E em terceiro, o quanto você quer gerenciar. Quanto mais serverless, menos recursos ou menos recursos uh, operacionais vão ser necessários para serem, serem gerenciados. Então, isso também faz parte aí dos critérios de decisão. E como eu falei, então, fazendo essa análise e fazendo o comparativo entre entre essas características, fica mais fácil de você definir aí qual o melhor caminho. Hoje, atualmente, 80% das empresas terminam escolhendo um híbrido dos dois. Algumas áreas, algumas partes da aplicação utilizam a tecnologia orientada a eventos, a parte de serverless e hoje a gente e, e outra parte utiliza containers, né? E hoje a gente tem um entendimento muito grande que a parte de, de containers utilizando Fargate, ou seja, abstraindo toda essa camada de gerenciamento de infraestrutura, também é considerado serverless. Então, quando implementarem, vocês têm a parte quando perguntarem, a gente tem a parte de serverless em cima de containers, sim, a gente usa exatamente o Fargate que nos dá essa essa funcionalidade de de poder abstrair a camada ou a administração da da camada de infraestrutura aqui para um nível um pouco mais alto da aplicação, falando diretamente com com cada cada uma com outra, vamos dizer assim.
0: Perfeito, pessoal. Acho que está entendido. Eu fiquei com uma outra dúvida e tem muito mais a ver com como a AWS funciona e atende nossos clientes e como é que eles podem se beneficiar das nossas equipes para tal. A gente comentou aí, e aí o Jaime deu alguns passos mais detalhados, e a gente vê que não é uma coisa de um dia para o outro, a gente tem aí um processo e uma jornada para fazer isso. E a gente tem times de conta, times especialistas, programas, eu queria ouvir um pouco de vocês, o que que internamente, tanto de pessoas quanto de programas, o que que a gente tem e qual é a melhor ideia ou qual o melhor pontapé inicial aí, como é que a gente pode enquadrar os nossos clientes, o que que eles podem utilizar para que a gente consiga beneficiá-los e que eles consigam acelerar essa jornada e aí eu estou falando e terem incentivos tanto financeiros quanto de equipes para que isso seja na velocidade que ele espera e com o resultado que ele espera também.
2: Boa, excelente. Qual essa? Essa, essa eu vou pegar aqui e responder. A gente, a gente faz parte de uma organização de especialistas, né? A gente trabalha exatamente com a equipe que tem arquitetos. O nosso papel também, né? De, de, de desenvolver. Nós somos responsáveis exatamente em entender essas necessidades no, no cliente e trazer para o time de serviço. Então, assim, a, a nossa a nossa grande proposta é Quais são os programas que a gente tem para agilizar? A gente tem data labs, a gente tem workshops, a gente tem Days, a gente tem uma, uma infinidade de, de ofertas, vamos dizer assim, que a gente pode oferecer para os nossos clientes para que a gente possa suportá-lo, possa auxiliá-lo nessa jornada aí de modernização. Então, uh, uh, a, além do nosso time, a gente também tem aí os parceiros e o, e o próprio time de ProServe dentro da AWS, que também tem demonstrado aqui que que é uma excelente ferramenta para a gente conseguir dar agilidade e mais consistência, né? mais conforto para quem está pensando em em entrar nessa jornada de migração. A gente entra com a parte de capacitação de parceiros também, para que eles estejam exatamente com esse mesmo nível de conhecimento, com essa mesma proposta que nós estamos colocando aqui para vocês, para ter esse entendimento de de quais são as ferramentas, quais são os caminhos, quais são as estratégias que a gente tem para serem implementadas através aí desse tanto ProServe como o Partner que a gente também está tá auxiliando esse time.
0: Perfeito. Aí, assim A gente falou um pouco sobre é, o problema inicial, sobre os benefícios que essa abordagem, essa modernização é, pode vir a trazer. A gente comentou um pouco sobre o passo a passo e sobre estratégias para modernização, falando um pouco sobre o monolito e como a gente estrangular, desidratar, coloca aí o nome bonito que a gente quiser usar, matar ele no final do dia. É, e a gente falou um pouco sobre como os times estendidos e o próprio time da conta pode engajar tanto os especialistas da WS quanto a consultoria da WS, que a gente chama internamente de ProServe, para que a gente guie o cliente e facilite essa torne mais fácil essa jornada que é sair de um ponto A ao ponto B. E aí eu queria abrir aqui, pessoal, vocês que trabalham com, 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 essa, com essas tecnologias e com esses desafios no dia a dia, eu queria abrir aqui o Open Mic para vocês contarem um pouco do que, das dificuldades que vocês é, que os clientes já tiveram e, e das facilidades que, que os nossos, nossos programas e que a modernização em si trouxe para é, motivar os nossos clientes a sair desse sair das arquiteturas tradicionais a gente conseguir é, modernizar.
2: Bom, eu, eu acho que, que assim uh, eu, eu tinha citado já alguns casos aqui de, de clientes que, que abraçaram a modernização, né, onde tiveram benefícios aí não só pelo custo transacional, né, então banco leva isso muito em consideração e a gente tem tem reduções expressivas de 20% a 40% no no custo total de transação quando a gente está utilizando tecnologias mais modernas. E e por quê? Qual é é o grande segredo? O grande segredo é a gente conseguir otimizar a utilização dos recursos de forma muito mais específica e otimizada. né? A gente conseguir realmente definir qual é a a necessidade mínima para rodar cada parte desses microserviços que, que a gente falou aqui. Então, assim, o, o grande desafio que a gente tem é, assim, primeiro, a gente tem uma quantidade grande de, de serviços para oferecer, né? E muita gente fala, olha, eu já trabalho com Kubernetes há 3, 4 anos e eu não sei se você pode acrescentar algo mais do que eu saiba aqui. O fato é, a gente tem vários clientes com vários clientes casos, né? a gente tira o Itaú, que conseguiu colocar o Pix dele em 10 meses, usando ECS, EKS, né? as nossas plataformas de gerenciamento de Kubernetes, com benefícios práticos de de, de agilidade, e e a gente está sempre escutando ah, problemas, boas práticas dos outros clientes. Então, assim... Conte conosco para que a gente consiga compartilhar exatamente essas boas práticas. Como é que a gente coloca uma solução de container rodando no teu bare metal, rodando no teu servidor dentro do data center? Então, a gente vai desde um TKS né, que trata exatamente dessa dessa necessidade específica aí, ou de uma latência que, que, que você pode precisar de ter esse serviço dentro do teu data center até o trabalhar com múltiplas zonas de disponibilidade, aumentando ainda mais aí a, a, a disponibilidade das suas aplicações. De uma forma geral, assim, a gente tem bastante bastante contato com, com esses clientes e a gente tem boas práticas para serem compartilhadas. Então acho que que a, a gente pode agregar valor exatamente nesse tipo de conversa, fazendo essas roundtables aí com com vocês, para que a gente consiga não só ajudá-los, mas também compartilhar informações que eu acho que, que adiciona valor aí para qualquer empresa que esteja começando nessa jornada
3: Ah, Thiago, você mandou uma dessa de OpenNIC, daqui a pouco eu tô vendendo minha Brasília 92 aqui, eu vou deixar aqui o meu contato ó, <risos> oh, acho que o que que eu gosto de falar, né, cara é, de, abrindo o jogo de verdade, assim é. teve, um, teve um caso que eu amo de verdade, assim, que é a CryptoBike, que a UOL colocou nisso e que eles colocaram o um workload para rodar em 45 dias, cara. Então, pô, velocidade. Eu acho, sou muito apaixonado por, por DevOps, muito apaixonado por agilidade. Eu acho que toda essa parte de containerização e serverless, ele vem te trazer uma velocidade de mercado fora do prumo. Quem conseguir utilizar melhor o Cloud Native ali dentro da AWS, tem de largada muito mais é, vantagem competitiva do que o resto. Então, a gente está falando de um workload complexo, que conecta com com NFT, com, com Strava e por aí vai, e que ele coloca isso para rodar em 45 dias, né? Então, isso é, isso é sensacional. Um outro caso que a gente tem é da Live Nation aqui, ele conseguiu 58% de redução de custo dentro dos workloads dele, ele saiu de 3 noves de resiliência para 5 noves de resiliência ali, e ele aumentou 10 vezes a quantidade dele de, de inovação. Então... Isso são, são dados abertos aí pro mercado, são coisas bem, bem nítidas que a gente tem visto. Então, putz, é, só, tenho, só tenho que falar assim, é, na verdade, falando com o Thiago e falando com o Sapato, os caras conhecem mais que eu, né? Então não tem muita coisa para falar pros dois aqui, na verdade eu, tô, tô, eu tenho que receber uma aula dos caras aqui, mas quando a gente fala assim pro mercado, a gente tem ainda muito que, que avançar dentro do mercado latino-américa, né? Então quando a gente fala de, do DevOps Puppet, somente 5% de toda a, a, a América Latina das empresas utilizam DevOps. E quando a gente fala de serverless, serverless vem te ajudar né, nessa transformação digital, nessa parte de, de DevOps, implementação, porque você não tem serverless e application modernization como um todo, você tem aquele fardo de você fazer gerenciamento de servidores, você se preocupando na transformação digital do seu, do seu, da sua empresa e por aí vai. Bom, interessante isso
1: que vocês, que vocês comentaram vocês falaram de alguns casos aí de, de clientes e tudo mais mas é, eu não posso perder a oportunidade de fazer uma provocação aqui, porque a gente, é, é difícil juntar serverless e containers dentro da mesma, dentro da mesma sala, né, nesse mesmo call é, e a minha provocação é, ok, vou modernizar Para onde eu vou? deveria usar serverless ou deveria usar containers, e brincadeiras à parte, né, dessa dessa disputa entre vocês, e é uma disputa saudável, né, porque no, no fundo a gente quer prover mais soluções, diferentes soluções para os nossos clientes, né, a gente está aumentando o leque de opções que os clientes têm para escolher, mas eu queria que vocês, na medida do possível, trouxessem um pouco do trade-off, por que que eu deveria ir para um lado, por que, que eu deveria ir para o outro, Obviamente, falando do contexto de modernização. Eu não podia perder essa. Né? A gente está aqui, para quem está só ouvindo, né? pra você, você não está entendendo, mas aqui a galera está se olhando. Né? Todo mundo assim, é, não, sou eu, é, não, é você. Tá rolando uma tensão no ar aqui.
3: É, pô, essa eu vou pegar porque isso me agrada. Né? Quando a gente fala de inovação, o grande segredo da inovação é você fazer alguma coisa que ninguém fez antes. Então, se eu virar e falar assim, cara, olha, você vai, você tem que rodar esses tipos de workload em EC2, esses em ECS, esses em EKS e outros em Lambda. Eu vou acabar limitando e eu posso até falando coisa errada, porque o cara pode usar de um jeito totalmente inovador e quebrar todos os conceitos que eu estou passando aqui. Mas a gente vê algumas coisas no mercado que acontecem normalmente. Então, quando a gente fala de processamento massivo, pesado, e que ele vai ficar ali rodando durante muitas horas... Provavelmente o certo é ele usar um EKS, um ECS, ou até mesmo um EC2, dependendo do, do, do seu processamento massivo. Se a gente está falando de alguma coisa mais síncrona ou assíncrona, mas mais assíncrona, com uma é baseada em eventos, né? quando o evento de um usuário dentro de um e-commerce gerando eventos de compra, de seleção de carrinho ou ele está dentro de uma farmácia virtual, vendo algum tipo de remédio ou outro tipo de coisa ele está fazendo algum esporte físico ali, ele está colocando um smartwatch aqui no pulso e ele está recebendo esses eventos, provavelmente ele vai usar em Lambda porque ele é baseado nesse sentido computacional né? então quando a gente tem algumas diretrizes, mas tem até alguma coisa legal assim que, que a gente recebeu né um tempo atrás é que um, um Um arquiteto nosso criou um Step Functions, onde, baseado na regra de negócio, o mesmo workload ele jogava, dependendo do custo, ou para EKS ou para Lambda. Então, depende da quantidade de requisições que ele está recebendo naquele momento, esse tipo de coisa, vou até deixar o link aqui para depois darem uma olhada, mas ele, baseado nas regras de negócio, ele consegue tomar decisões melhores ali. Então, já é uma inovação. Então, aquilo que eu acabei de falar pode cair por terra dependendo da implementação do cliente.
2: É, essa é, parte. você estava querendo aqui que a gente, a gente terminou descobrindo pontos em comuns, né? Por exemplo, essa ideia do barramento único, para mim, eu acho que, que, que é bem funcionar. O barramento, e, e, e normalmente é orientado a evento, né? O barramento fazendo essa distribuição. E, e o Jaime... Colocou aqui falando, cara, preciso de consistência, preciso manter isso aqui por mais tempo, e, 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 e Kubernetes ele atende muito bem esse, esse conceito, mas eu também preciso, tenho necessidades, por exemplo, de um start super rápido de, de segundos, e, e o evento tá ali pronto, escutando para que ele consiga processar, né e aí, e, aí o, 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 o Lambda atende muito bem essa... essa essa necessidade aí que você teria dentro de uma arquitetura híbrida. Então, assim, você terminei elogiando Lambda, o Jaime terminou elogiando Containers. Mais uma vez, assim, preocupação número um, a gente realmente é, deixar claro para todo mundo onde é que se ganha com cada um deles, a gente tem estudos que correlacionam cursos versus funcionalidades técnicas e tempo de start, tempo de permanência de, de, de uma sessão para cada um dos produtos e ajudar exatamente a, a, a entender melhor onde é que usa um, onde é que usa o outro. Né? Mas de uma forma geral, é, a gente está trabalhando e primeiro pense em modernizar. Não deixa para falar de modernização no final do teu ciclo, do teu lifting shift, da tua migração para nuvem. Pense já em preparar a sua equipe no início do processo, em trazer essas informações para que as equipes possam entender muito bem para onde é que elas estão indo, né? ou seja, definir uma jornada de modernização dentro da equipe é crucial. Silvio, a gente vai fazer o Lift and Shift nos primeiros seis meses. Ok, a gente sabe que 40%, de, de 30% a 50% dos workloads, eles são muito mais propícios a fazer o Lift and Shift, 30% a 40% dos workloads, eles são muito propícios a modernizar e usufruir todos esses benefícios, então comecem essa discussão de modernização no processo da sua jornada mesmo que os primeiros seis meses sejam apenas o o, o lift and shift né? mas o mais importante do do que a discussão para onde é que vai é começar cedo a discussão, preparando as equipes, entendendo o conceito dessas duas tecnologias. Muito bom
1: Silvio, adorei, você elogiou serverless e o Jaime elogiou container, eu elogio todos vocês estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do podcast oficial da AWS no Brasil. Modernização é um assunto que eu, particularmente, gosto demais. É, tento falar sobre isso nos clientes sempre que possível. E, mais uma vez, obrigado pela presença. Muito obrigado por compartilhar um pouco dessa estratégia e dessa jornada de modernização. E eu quero abrir agora, né, para aqueles segundinhos finais de vocês para vocês agradecerem algum algum call to action ou o que vocês quiserem. E depois disso, Couto, você fecha com aquele clássico bom dia, boa tarde, boa noite. Jaime, considerações finais pra gente encerrar.
3: Jaime Inagas, 1986, um, Brasília ainda tá à venda, tá? Quem quiser pode entrar em contato. E <risos> só queria agradecer muito, senhores. Sapata, sempre é um prazer estar conversando com você. Couto, você é um dos caras mais inteligentes. Adorei as coisas que você colocou. Rapaz, eu te devo um chopp. <risos> Muitíssimo obrigado, senhores. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Desculpa as brincadeiras aí. E espero participar das próximas vezes aí, mais vezes com vocês. Muito obrigado.
2: Opa, e, e não poderia ser diferente do meu lado aqui. Super, super agradecido. Eu já troquei muitas ideias aqui com Sapata, com o próprio Couto e assim... É um, é um tema que é que é bacana, está no pipe, todo mundo está falando. Se uh, você ainda não pensou na em, na sua jornada de modernização, est- estamos atrasados. <risos> e e conta conosco. a gente tá programando, tá tá essa parte, a gente começar a ter as próximas sessões aí do, no, no, nos próximos meses voltados a containers e outras sessões voltadas a serverless. Então a gente isso aqui vai ter a segunda, terceira e quarta parte também. Então, fiquem fiquem ligados aí, a gente vai vai, vai ter o prazer de de, de dar continuidade aqui a essa conversa e super, super, super agradeço a todos vocês aqui, espero que todo mundo aproveite isso e e seja exatamente o spark, né, o início aqui, para quem ainda não começou a jornada, pensar nisso aí, convidar a gente, quem já está na na jornada, trocar figurinhas aqui conosco. Agradeço mais uma vez, super obrigado. Já, vou cobrar o
0: chopp, beleza? (risos) Silvio, valeu, sapatinha. Obrigado mais uma vez pela presença. E aos nossos ouvintes, esse foi mais um episódio do podcast AWS Brasil. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.